0: Du lyssnar på Radio Örshusvik, din lokala poddradio. Välkommen! Mitt namn är Karl och Jag har tidigare presenterat mig i ett tidigare program. Nu ska jag tala om Moros historia och Kämpestiftningens bakgrund och nuvarande verksamhet. Men vi börjar med Moros historia. Varför blev vi aldrig Jo, min farfars far, Johan Karl Kempe, grundaren av Moromse, spelade flöjt. Han föddes 1799 i Schallsund, en svensk del av Tyskland sedan 200 år, och kände sig därför alltid som svensk trots att hans huvudspråk var tyska. Hans mor var från Stockholm, så 13 år gammal skickades han till morbror Wallis i Stockholm. För att arbeta i hans firma, firma som bedrev skepps och handelsrörelse odlade socker utan fristad. Detta för att Isi skulle undvika Napoleonkriget som hotade Stralsund. Hos morbrorna hade han en kompanion, Olof Wikner, vars far bedrev handelsrörelse här i hennes hand. När sedan Isi, 18 år gammal, kom på kant med sin morbror erbjöd kompanjonen honom att komma upp och arbeta för hans far. Stralsund hade då blivit en del av Preussen, som inte hade samma inställning till sjöfart som Sverige, så det var bättre att stanna i Sverige än att återvända till hem, sitt hem i Stralsund. Isri kom nu till ett handelshus som liknade det hans egen släkt drivit i nationer i det svenska pommen. Som handlade var man även ledare, och för att få något att handla med hade Vikny köpt in sitt antal sågar. När Johan Wikner avlidde var Jisir 24 år. Han gifte sig med Johan Wikners dotter Karin och blev kompanjon med sågen Olof i firman Johan Wikner och Company. Företaget ägde då bland annat Mo Vattensåg i Moälven. 13 år senare blev ensam ägare till firman när Olof ville pensionera sig. och Jisir satsade då på en upprustning av sågen i mo Kompletterade med järnhantering och anlade det nya varvet i Bordskärnysand. Han byggde också såg- och lassarsplatser i Söråker, nära nuvarande Miljana flygplats. Här såg man början till industrialisten Gise, även om sin huvudsyftet var att få något att exportera i handelsrörelsen som bland annat importerade säd från Riga. Utbytet med Riga var stort, så Gises porträtt målades Riga. Och hans äldsta dotter, tredje giftet, gifte sig med en son till borgmästaren Riga. År 1856 upptog sönerna Bernad och Willem i firman Johan Wikner Company. Tre år senare lämnade I.C. firman och flyttade till Stockholm. Han driver sågverksförelsen och i Remov från Stockholm under namnet firma I.C. Kempe. 1965 byggde han, bygger han domkällsåg på den lastarsplats han tidigare köpte in för att lasta virket från mosågen. Allt lastades ju då för hand. Utlösande för flytten till Stockholm kan ha varit brodern Willems fallissemang i hans firma Ljusen vuxna. Det resulterade i 25 25% akkord med hans forningsägare. Willem hade kommit till morbrodern Wallis efter det att Isel lämnat. Gifts som jukusinen Johanna Wallis och efter en tid i lära och spår brodern Hennesand startade han en egen virma som växte sig stor. Deras enda barn, dottern Vilhelmina, gifte sig från Halvild och skapade det Halvildska palatset i Stockholm. Karin gick bort 1838 och det tog sex år innan Isi hittade sin nya hustru, biskopsdottern Fanny Fransén. Det fick två barn innan både mor och dotter gick bort vid födelsen av det tredje barnet. Då kom Fanny syster Charlotte från sen till svågens hjälp med de två små barnen Helena och Frans. Isjö Charlotte gifte sig 1849. Det blev sex nya barn av vilka fem överlevde honom. Däribland min far Fracette och Lottie, Renate Kempestiftna och gifte sin svåger, Livmedicus Ragnar Bruselius. Änkling efter Lottis syster Helena. Det yngsta barnet i denna Kullvar Berta, så gifte sig med läkaren Maurit Salin som stod mycket nära Lotti, liksom sonen Karl gjorde. Den 17 oktober 1872, sju år efter att omskyttslågen startat upp, dör Gise på ångfartyget en ång på väg till Stockholm med två av sina döttrar, den ena Lotti. Hans överlevande elva barn bildade Mordomsjax Nils Ahlund skriver i sin bok Mordomsjöverken 1917 följande om Gisel Kempe. En ovanlig rörlighet, handlingskraft och vigör präglade hans gärning. Så uppges det av den som känt honom. Han hade en sällskint stark fysik. Han brukade själv rida in de unga hästarna på sina gårdar. Med en en gång räddade han människoliv stark simmare som han var. Hans rättskänsla och hedlighet som affärsman vore höjda över varje tvivel. Beethovens partitiksonat är inte någon begravningsmusik, men ett av de vackraste stycken jag vet och den har följt med hela livet. Må och bildades såles 1873 med axelna fördelade mellan syskon och syskonbarn. Fram till 1884 var en utomstående person vd, så företaget reds vidare utan några förändringar. Utdelningarna var normalt 5 procent per år. 1878 blev Isis yngsta son Sättmyndig. Han gick då i kompanionskap med brodern Frans som använde sitt arv för att köpa upp motoraktier av de syskons ville sälja. Med Sätts arv kunde de köpa skog och starta nya verksamheter. Först Dals ångsågsaktiebolag. Dals detta bolag anlodde sågverk en elven. där det höga kustbron nu höjs till de norra länfäste samt köpte skogsfastheter på cirka 53 000 hektar och 8 000 hektar avverkningsrätter vid älvens övre, övre del. Majoriteten av bolaget aktier ägde sig sett. Frans ägde 40 procent medan bolagets olika platschefer inade en mindre andel. 1884 giftes i Frans med Eva Treffenberg och då ansåg hans syskon att han blivit räcklig mogen för att bli vd för mordom. 1890 började Frans bygga det nya samhället på Norrby skär för att kunna driva ett sågverk på det öde Förutsättningarna var goda med flottningscirkel från två älvar skyddade hamnen och goda torkningsförhållanden. Huvuddelen av skärret blev så småningom brädgård för torkning av virket. Men att skapa ett samhälle skilt från fastlandet var en stor utmaning som hela familjen deltog i. Många av frans systrar var gifta med läkare och arkitekten Kasper Salin var svåger till yngsta systern Bertha. Sätt hade skapat ett mönstersamhälle med den tidens mått i Nya Dal och hans erfarenheter utnyttjades liksom läkarnas bedömning av hälsosamma bostäder för arbetarfamiljerna som Kasper Sarsin utnyttjade när han ritade. Sågen fick namnet Mo Ångsåg, och sågen i Mo ner och dess arbetade med familjer flyttades till Nåddebergsär. Nåddebergsärs sågens ritade sågbyggnaden och brann 1924, och en ny byggnad byggdes snabbt upp. Men i och med att brädgårdstorkning ersattes som artificiell torkning, att flottningen ersattes som laddspissnadsbostru, och att den manuell lastning av det torkade virket från plåmar till det fartyg som låg på rädden ersattes med maskinell lastning i kaj. Så försvann Norrbys Kärs lokaliseringsfördelar och sågeln laddes ner 1952. Min farfar rätt gifte sig 1897 med Tyra Lundberg med rötter för i Tidensjö fick två senare. Erik och min far Ragnar. Men Tyra rycktes hastigt bort och oväntat 1906. Så tönarna fick växa upp modulösa och sett förlora den älskade hustrun som stöttade honom i hans arbete med att skapa bra arbetsförhållanden i hans verksamheter. 1889 omviglades den gamla kemiska familjefirman Johan Wikner-Kompani till Sande sågverk och Sande. Även detta så företag ägde ett sågverk med ångan och elven. År 1906 fanns i Sande 46 000 hektar skogshemman. 8000 hektar avverkningsrätter, huvudsakligen villermina, Lelmina, Jönsölle och Arneske. Största aktieägare var Sett och i övrigt stannade i stort sett hela familjen Kempe. 1892 köpte Sett större, större aktiebolag. Han behöll 35 procent av aktiekopitalet och sålde vidare resterande aktier till övriga familjemedlemmar. Törda aktiebolag bestod av ett sågverk i Kalix, samt skog med en total area av 117 000 hektar, främst i Råneå, Gällivare och Jokkmokk. 1897 grundades Utansjö solfiteaktiebolag med ett flertal sågverksägare i Ådalen. I detta företag ingick Sande och var vardera 16 procent av aktiekapitalet. 1897 köpte Dal och Sande också Robert bruk. Sätt var därmed det förra sekelskiftet vd i fyra bolag, i vilka han också var huvudelägare: Dal, Robert Forsch, Sandy och Törre. Samtidigt ägde han betydande andel i Modos alltså sedan 1879 i Syse. Samtidigt dessa bolag tillhörde den tiden stora eller medelstora skogsbolag. 1902 förmedlade finansmannen William Olsson ett axelbyte med Kemperfamiljen. För sina axelitörer axelbolag erhöll familjen gide och Husum axelbolag samt Hörnu och axelbolag. Husum, alltså Gidi Husum ägde 137 000 hektar skog i Västernåldern och Västerbottens län samt ett sågverk i Husum. Sågverket brann 1909. Bolaget såldes omedelbart vidare till, till familjen närstående bolagen Modo 50%, Dal 25% och Sand 25%. 1903 startade sulfitbriken i i form av ett eget bolag, sulfitaxbolag Modo Domsy. Den ägde Modo Domsy 60%, medan resten fördelades i hus på olika familjemedlemmar. Eftersom sett redan 1898 började planera för en sulfidfabrik i Robertschorz var han djupt engagerad. Det försök som föregick byggandet av båda fabrikerna utfördes på Dal i samarbete med professor Peter Klaason vid KTH i Stockholm. Magnus Hansson kontrakterades för att planera och uppföra de båda fabrikerna som startade upp med Robertschorz några månader efter domsö. Det är nog Sveriges enda tillfälle då man byggde massa fabriker i serie. Efter 1920 års uppslitande strid i Sandydal beslutsätt att helt avveckla sina engagemang i Ådalen. Sandes såldes och efter det att man hade fördelat bolagets axel i husen, utansi och råbefors bland delägarna. Det såldes till ett en ledning av Patschef från Budal och Ubelfrage. Vidare sålde Dahl till Sanddön, industrianläggning och skogarna nedanför Lappmarkstränsen. Cirka 18 000 hektar samt avverkningsrätter. Detta var Mar Mozarts klanettkonsert, spelade Martin Flöst. Han är nu en världsartist som är född och uppväxt i Årdalen, några mil nordväst om Nya Dal. Han gick också i Kappelsbergs musikskola Hennesan. Han spelade detta stycke som avslutning på min hustru Margaredas förgravning i Solna kyrka i september 2019. 1909. Efter en skiss med sin mor och Frans koncentrerade och sitt aktierna i hav till Dal Rolfors och Mordo. Han köpte Frans axel i Dal och Rolfors. Samtidigt sålde han sina egna Dals aktier i hus som Sulfi och i Sofitaxbolag i Mordonsö samt en anledning av utan utan till Mordonsö Därefter drev Frans Mordo efter sitt eget huvud och styrelsen hade inte mycket att säga till om. 1916 tog Frans beslutet att bygga en sulfatfabrik, mitt under första världskriget. Detta utan att styrelsen i och hördes. På 1916 års bolagsstämma fick därför Frans, som då var nästan 70 år, svidande kritik för beslutet. Vilket innebar att han avvik som vd till förmån för sin son Karl och själv tog rollen som ordförande. I praktiken var det Melletid Frans som styrde och fabriken stod klar 1919. 1921 reste Frans och Eva på en långresa till Egypten och vd Karl fick lösa problem med de dåliga tider som frästade hårt på mordåns ekonomi. Men genom samarbete med sätt lyckades han med familjens stöd klara ett lån som räddade mordån. När Frans, som inte gillade lån, kom hem var han tvungen att respektera fakten. På nästa stämma avgick han och Zett blev ordförande. Genom sätt lyckades samla familjen undvik mord och att säljas eller läggas ner. Vilhelmina från Halvild och hennes ättlingar tvingades däremot sälja Ljusnevågsta, men behöll handelsrörelsen. Frans avledde 1924. 124. Husen kom så småningom blev mycket stark industri, så Frans beslut var långsiktigt bra, men med helt fel tajming. Karl drev mord och vidare med succé utbyggnad av Domsjöhusen. Domsjö var tidigt ute med den massan. I samband med andra världskrig gjorde man även en stor satsning på tjövi och fick äntligen tillstånd staten att starta en spritfabrik i Domsjö. Man började även tillverka viskosmassa. 1949 avgick Karl som veder 75 år gammal till förmån för Erik min farbror och blev själv ordförande. Sannolikt var detta uppgjort redan 1936 i samband med Kempensgiftsnads bildande. Erik hade varit vd för Oloffors och som ung deltagit i taxeringar Oloffors skogar. Och vägen in i Modo hade gått via skogen så han hade mycket starka band med skogsförvaltarna. Han ansåg att man skulle satsa på lymproduktion oberoende av träslag. Och Modo var det enda större skogsbolag som inte sprutade sina skogar med horoslyr för att få bort lövet. Även fabrikerna satsade på ökade volymer. Tyvärr gick Erik bort strax efter sin 60-årsdag 1959 i hjärtattack och hans vice vd Bengt blev vd. Då hade man skaligen börjat få ett inflydande uppgörelse var att han skulle ta över som vd efter tolv år. Under Bengt tid startade moro den första pappersmaskinen i husen och köpte andra pappersbruk och gråsshandel. Verksamheten fick en egen roll inom företaget med namnet Modo Paper. Efter 11 år utsågs Bengt Libert landshövd i Västerbotten Mats blev vd. 1988 fusionerades Modo med Rikersundsbruk AB, AB. 1980 började ålders en tid i Modo som dominerades av Skalgen, och som fortsatte tills han tvingades sälja sina aktier i Modo 1990. SCA var köparen av Mats och den näst största aksägaren var Fredrik Lundberg. SCAs mål var att i första hand ta hand om så det gick betydligt bättre än SCAs. Kempestiftarna var den tredje stora aksägaren och tillsammans med Lundbergs ansåg vi att Moros skulle må bäst av att vara ett självständigt företag och inte uppslukas och styckas av SCA. Så efter tre år gav SCA upp och bytte med Lundbergs sina A-aktier i Modo mot B-aktier som sedan sågs i såldersmarknaden. Så Modo fortsätter att vara ett självständigt företag med ett stort sett skog och kvattenkraft som bas även om det nu är ett åtterbolag till Lundbergs svären. Det innebär att Modo nu åter är ett familjebolag med en stark och professionell ägare. SCA kom tillbaka som partner i och med att man slog ihop SCA Fine Paper med Modos finpappersrörelse, Modo Paper AB, till ett nytt bolag ägt 50-50 mellan SCA och Modo, med namnet Modo Paper men med en ändrad stavning. Modo Axelblag bytte namn till Holmen Axelblag efter att först Domsjö till ett konsortium med han som delägare och därefter Modo, Pe modo Paper sålds till med Metzelsäla som bjöd ett så högt pris att det inte gick att säga nej. Meningen var annars att Modo Paper skulle sättas på börsen och bli ett källständigt bolag med delägande av det gamla Modo. Därför bytte man namn för att inte få två modo på börsen. Så idag har Modo tre tre geografiska verksamheter med stora skogsområden. Största skogsområdet i norra Sverige, nu med den industriella verksamheten Martinsons. Mellanområdet förser Iggesunds bruk med kartongfabrik och såg med virke. Det södra skogsområdet förser i första hand Bravikens pappersbruk och såg med virke. Till Holmen paper hör också Halstavik som är en stor tillverkare av bokpapper och andra föräldrar papper byggda på termomekanisk massa. Och som får sin väd både från mellan de södra skogsområdet. Holmen är till 60 procent självförsörjande i virke. Till den industrin hör också kartongfabriken i Wauktorn i norra England. Sedan 1985 ligger Moderholmens huvudkontor i praktiken på strandväggen i Stockholm. Men den formella flytten gjordes först 15 år senare. Kvar i Antjo finns ledningen för Holmens skog.
1: Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Nella scuola, la capriola, e se vuoi venire. Nella mia scuola, la capriola, e insegnerò sì, e insegnerò sì, e Saprò, saprò. Sarro, 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 ma piano, 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 piano. piano. L'arte scremento, l'altra prando, ti fa lucendo, di lacezzando, tutte le macchine rovesciano, rovesendo, L'arte alti scremendo, l'altra prando, ti fa lucendo, di lacezzando, tutte le macchine rovesciò, tutte le macchine rovesciamo, tutte le macchine rovescerò, rovesciamo, rovesciamo. Se vuol ballare signor continuo se vuol ballare signor continuo il chitarrino le suonerò il chitarrino le suonerò sì le suonerò sì le suonerò
0: Vi har hört till två av Karl Kempes program om modos historia. Som avslutning på programmet hörde vi arien Sebul Ballare ur Mozarts Figaros bröllop första akten. Och den som sjöng det var den norrländske världsartisten och operasångaren Peter Matej. Texten säger att om ni vill dansa här greve så slår jag antakten på min gitarr. Den visar att det inte alltid är den som bestämmer som får rätt. Ett exempel är när den dåvarande vd och bestämde att massafabriken i Domskö skulle läggas ner i mitten på 90-talet. Så blev det ju inte. I nästa avsnitt
2: får vi höra Carl Kempe berätta om Kempestiftelserna.